0: full tender gent- Vrijheid en veiligheid, de paradoxen van het leven. Welkom bij de Coma Hypnose podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over vrijheid. Want ja, deze hele week uh, stond in het teken, de afgelopen week, de week van mei. 4-5 mei ja, staat in het teken van uh, herdenken, uh, vrijheidsvieren. Maar dan hebben we ook nog 6 mei, uh, de dood van uh, Pim Fortuyn. En dat, is, dat was dan uh, 20 jaar geleden. Uh, dat was gisteren, twintig jaar geleden. Dit is wel uh, interessant als je erover nadenkt in de zin van uh, vrijheid dan. Hè? Het vieren van de vrijheid. En zijn wij vrij? Ja, zitten wij nu in een periode dat we vrij zijn? Nou, je kan, zou kunnen zeggen ja. Weet je wel, want ik bedoel, we worden niet bezet. Uh, we hoeven niet onder te duiken. in vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Uh, Zijn wij natuurlijk uh, vrij. Uh, Zou je denken. Alleen is dat zo. Is dat zo. Uh, Dus uh, kijk. De Tweede Wereldoorlog. uh, Wordt gezien. uh, Uiteraard natuurlijk. Als uh, bezetting. Onvrij. uh, En onveilig. En voor heel veel mensen was dat ook zo. Uh, Maar ook voor aardig wat mensen. Niet. Uh, Die voelden zich... uh, Prima, Uh, tijdens die oorlog. Uh, Tuurlijk, je wordt bezet. Maar ze voelden zich nog steeds vrij. En dan denk je, hoe kan dat? Je Je ziet uh, die mensen lopen. Ik weet het vanuit mijn eigen familie. Mijn vader heeft de oorlog uh, meegemaakt. Mijn vader is overleden, maar goed, toen was hij nog heel klein. Uh, Maar mijn opa, van weet ik het ook... Um, die zat bij het luchtalarm en die moest dan het alarm luiden. Dus die mocht s'avonds over straat, he, die mocht na de avondklok. Ja, en die voelde, ze voelden zich gewoon prima. Uh, he, voor zover. He, dus intern vrij. En natuurlijk, he, hun omstandigheden waren natuurlijk heel anders dan sommige omstandigheden van andere mensen. En dat is dan natuurlijk ook een heel ander, andere perceptie erbij. Maar goed, nu zijn we een, uh, een eind later, zeg maar. Hè, 80 jaar later. En ja, zijn we nu vrij? Ja, want je, zo, je ziet na bijvoorbeeld een oorlog. dan komt er een beweging naar vrijheid toe. Hè, steeds vrijer, vrijer. Dat betekent ook steeds ongelijker. Hè, want, uh, ja, want als het ongelijk. Uh, en met ongelijk bedoel ik uh, verschillende meningen. Ik zag allemaal verschillende groepen ontstaan hè, in de jaren 60 en 70. Ik was toen nog niet geboren, maar, uh, uh, maar ik, ik weet daarvan hè, de provo's en de hippies. En de vrije jaren 60 en 70. Hè, alles kon. alles, uh, Want ja, ze kwamen uit de bezetting waar het onveilig uh, was. En waar eigenlijk, of onveilig, eigenlijk weet je, vrijheid ingeperkt, dus de drang naar vrijheid ontstond. Nou, wat gebeurde er? Uh, Ja, dan wordt het ongelijker. In de zin van dat er veel meer groepen ontstaan. Tot op het maximale, eigenlijk. uh, van van de vrijheid en daardoor onveiligheid, ja, rellen. Want mensen vonden uh, van alles. En uh, in de jaren tachtig explodeerde dat in rellen. En toen ging het weer richting, oké, okay, we moeten toch wat minder vrij en we moeten wat meer in gaan zetten op veiligheid. Nou, en dan ga je steeds veiliger, 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 veiliger. En dan worden ze steeds onvrijer, onvrijer, onvrijer. Uh, maar dat vonden mensen in den in de beginnen wel weer prettig. En dan komt er weer een drang naar vrijheid. En dan komt er weer een drang naar veiligheid. En zo gaan die golfbewegingen. uh, En je kan het niet allebei. En we willen het allebei. We willen en vrij zijn en veilig. Maar je kan niet vrij en veilig zijn. En wat bedoel ik daarmee? Kijk. uh, Veiligheid betekent... Veilig ben je... uh, Als iedereen hetzelfde denkt en doet en zegt. Want dan... uh, ben je veilig? Want je weet wat er gaat gebeuren. Je weet uh, hoe de ander in elkaar zit. Uh, je, weet, uh, je weet dingen. En, dus, uh, ja, want, en iedereen is hetzelfde. Nou, je snapt al, dat gaat niet. Maar, maar dat is wel graag wat, wat. Aan de ene kant graag wat we zouden willen. Weet je, als iedereen nou gewoon zo is als ik, hè, om het een beetje gechargeerd te zeggen. Nou, Dan was er geen probleem, hè, bij wijze van spreken. Dus, dus als iedereen nou gewoon hetzelfde denkt. He, wij vinden allemaal dit. is Er niks aan de hand. Nou, dat gaat ten koste uh, van uh, ongelijkheid. Ja, maar ik vind wat anders. Nee, jij moet je mond houden. Jij moet je mond houden. Op jouw mening zitten we niet te wachten. Dus dat gaat ook meteen ten koste van vrijheid. In dit geval bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van denken. Vrijheid van uh, dingen kunnen zeggen. En je ziet nu... Dat wij een kant op gaan. uh, Dat we steeds meer gaan inzetten op uh, veiligheid. Ja, daar ging mijn wekkertje. (laughs) En in één keer ben ben ik dan uit mijn verhaaltje. En uit mijn dingetje. Ja, zo gaat dat. Dus dus de trein van woorden die stopt. Bij een wekker die, uh, die ik had gezet. Maar goed, dat geeft niet. We pakken de trein weer op. En uh, ja, er wordt meer ingezet op veiligheid, dus ja, dan, uh, dan betekent dat, uh, dat de ongelijkheid eruit gaat. Maar goed, gaan we inzetten op vrijheid, hè? dus hè, ja, we vieren onze vrijheid. Ja, uh, zijn wij zo vrij? Hè? Mogen wij zeggen wat we denken? Nou, je zou kunnen zeggen van wel, hè? je mag zeggen wat je denkt, je mag zeggen wat je vindt, maar wat zijn de consequenties hè, tegenwoordig? Dus dus je ziet al welke beweging we opgaan. Eigenlijk willen we helemaal niet dat mensen zo vrij zijn. Eigenlijk willen we uh, dat allemaal de kop indrukken. Dus die die drang naar uh, die beweging richting vrijheid van ik vind dat ik mag zeggen wat ik wil. uh, Ja, die gaat nu een kant op. Dat uh, wij, het collectief, zegt... Oké, okay, maar wacht eens even. Dit is wel een beetje genoeg, weet je wel. En dat kwam ook uh, een beetje door corona. En dus al die complotten. Uh, ja, maar dat zijn allemaal pedo-netwerken en dat soort dingen. Ja, en dan werden op YouTube filmpjes. En, uh, en mensen werden een beetje ja, tegen elkaar opgezet daardoor. Ja, maar ook in families. Ja, uh, Want ja, ik heb de vrijheid om te zeggen en te vinden wat ik vind natuurlijk. En het is ook zo. Alleen, ja, als je dan natuurlijk uh, allerlei gekke dingen gaat bedenken. uh, En dat gaat geloven en daarachter gaat staan. uh, Achter die mening. uh, En anderen vinden van niet. En jij wordt uh, een soort uh, uh, evangelist van je eigen geloof. Dat zag je gebeuren. Mensen willen anderen overtuigen dat het wel degelijk... Marionetten dat we zijn en uh, er zitten krachten achter en die willen dit en zus en zo. En ja, al is het waar, maar je ziet uh, de agressie die erbij komt, weet je wel. Ja, maar kijk, mijn mening is heel belangrijk. Ja, prima, uh, dit is ook belangrijk, maar mijn mening ook. En en dit kan prima naast elkaar, nou dat kan dus niet. Dus, en dat is altijd zo, uh, ook in de geschiedenis, daar komen revoluties van. Nou, voordat er een revolutie komt... gaan wij als collectief bedenken... oké, dit gaan wij dus, en dat noemen we nu, cancelen. Ja, we gaan alles censureren, we gaan cancelen. Uh, Wat ervoor zorgt dat het veiliger wordt. Uh, veiliger. Alleen, ja, dat gaat ook weer in de extreme natuurlijk. Ja, dus uh, opeens uh, moet iedereen hetzelfde gaan denken. Ja, uh, als je wat zegt over transgenders, bijvoorbeeld... Uh, ja, dan ben je, dat, dat is niet goed. Het moet allemaal inclusief. Hè? Inclusief, ook zo'n mooi woord. Inclusief. Oké, okay. dus de pedo mag er ook bij. Nee, nee, die niet. Oké, okay, uh, Johan Derksen wel dan. Uh, nee, ook die niet. Um, nou, en noem me allemaal maar mensen op die er niet bij mogen. Maar dat noemen we dan wel inclusief. Nou, dan zie je alweer dat uh, veiligheid en gelijkheid, dat, dat werkt natuurlijk ook niet, want dat gaat ten koste van vrijheid. Van sommige mensen, eigenlijk van ons allemaal als collectief. Dus, wat krijg je nu zo direct weer? Een tegenbeweging richting vrijheid, waarin het dan weer onveiliger gaat worden. En nu uh, is er al een beetje een soort kruidvat. En er hoeft maar een lontje in en boem, en het gaat. Nou, en mensen voelen zich onveilig. uh, Ook door oorlog, door pandemie. uh, Ja, en door eigenlijk de verslaggeving, want als je er niks over zou horen, voelde je je prima. He, want bij mij in de buurt gaat het prima. Ik heb nergens, ik voel me niet onveilig. Maar als je die berichtgevingen natuurlijk deelt, het luistert, ja, dan word je gehypnotiseerd in onveiligheid. Dus dat betekent, en dat betekent, eh, dus eh, dat de beweging wordt ingezet op veiligheid omdat uh, zie je, hè, ze, en ik zeg ze, dan bedoel ik de verslaggeving. En die is niet anders of zo, want het gaat altijd over slecht nieuws. Alleen nu, omdat we uit een pandemie uh, komen. Uh, en omdat er nu een oorlog in de buurt is. Uh, ja, is die, en die verslaggeving, alleen, de hele krant staat vol alleen met dat. Nou, dan voelen mensen zich onveilig en willen ze zich veilig voelen. En alles wat die uh, veiligheid in gevaar brengt... dus ook andere meningen, waardoor ik me onveilig voel... Ja, al zit de man in Drenthe, weet je wel... al is het een verzonnen verhaal, om het maar even over Johan Derksen te hebben... ik weet niet of het verzonnen is of niet... dan nemen we daar enorm veel aanstoot aan dan moet de man weg. Hij moet weg, want hij kan niet bij mij in de buurt zijn. Al, al is het op het nieuws, al, al lees ik ervan... ik vind het verschrikkelijk, want het, ja, ik voelde me al onveilig... en dit is nog onveiliger, weet je wel. Al mijn trauma's komen naar boven. En in plaats van dan te denken... goh, uh, laat ik mijn trauma's eens oplossen. Hey, dit is een uitnodiging om aan mezelf te werken. Nee wordt het opeens een, een, een soort uitnodiging om uh, ja, eigenlijk de hele wereld kapot te maken. Want zolang de wereld maar gewoon shush, dit doet, niks zegt, helemaal relaxed is, kan ik rustig mijn trauma behouden uh, en ja, hoef ik verder niks aan mezelf te doen. En daar hebben ze ook een woord voor, victim-blaming. Want als je zoiets zegt, zoals ik nu, dan ben je een victim-blamer. Maar, maar dat is ook weer heel gek. Want ook dat zorgt er weer voor, voor een mechanisme... van nee, het is nooit de verantwoordelijkheid van de slachtoffer. Oké, okay, nooit is wel een heel interessant en expliciet. Want als het nooit de verantwoordelijkheid is van slachtoffer... wie gaat dan het trauma oplossen? De dader dan? Die heb het, nee, die gaat dat niet doen. Um, uh, de therapeut ook niet. De enige die het kan oplossen... natuurlijk met hulp van een therapeut... natuurlijk met hulp van misschien een dader... die, die zegt sorry, dat zou kunnen. Maar ja, dat hoef je niet per se... Um, laten we zeggen, te verwachten. En dat doen mensen vaak wel. Ja. De daders moeten zich eerst maar zeggen... sorry, dan ga ik aan mezelf werken. Dan denk ik, ja, ik ken heel veel verhalen, ook in sessies. Die daders zegt nooit sorry. Sterker nog, sommige daders die geven nog een schop na. En dan, en dan, en dan. Wat ga jij dan doen? Ja, dus daar ligt wel jouw verantwoordelijkheid. En het is niet victim blaming. Dat is uit de victim stappen gewoon. Nee, ik ben geen slachtoffer meer van jouw daad. Weet je wel, ik los het gewoon op. Uh, en het is nog steeds verwerpelijk. Dan gaat het niet. Dat, dat is helemaal daar los van. Maar ik laat het allemaal bij jou. weet je wel? Wat jij hebt gedaan, heb jij gedaan. Ik vind het verwerpelijk. Maar ik heb mijn trauma opgelost. Ik ga weer door. Ik geef het dus ook niet door aan generaties. Maar naar, uh, mij. En wat ik nu zie. Is dat we enorm getraumatiseerd zijn. Met z'n allen. Om, met een poep en een scheet. Die ons dwars zit. Uh, en ik zeg ons. Hè, ik generaliseer enorm natuurlijk. Maar, hè, dus dan gaat iedereen over de zeik. Nou, en dat zijn mooie uitnodigingen. Om te denken, hé, hey, wat heb ik in mezelf te veranderen... Uh, zodat ik daar niet meer uh, dat voel. Hè, net als bijvoorbeeld uh, Vandaag Insight, dat wordt dan gecanceld. Nou, het komt weer terug, hè, zo werkt het er ook weer. Um, maar dan zie je, er is een programma. Je hoeft er niet naar te kijken. Hey hoor, maar je hoeft niet eens tv te kijken, bij spreken. Het hoeft niet eens in jouw wereld te komen... Het gaat om een programma wat je niet ziet. Bijvoorbeeld, de meeste mensen die de aanstoot aan nemen, hebben dat programma niet gezien. En sommigen ook wel, en die vinden het ook aanstootgevend. Die weten waar het vandaan komt. Die denken: Oh mijn god, heb je hem weer? Wat een eikel bij spreken. Of wat een verschrikkelijk dit. Dat zeg je toch niet? Zo. En dat was het. En we gaan weer door met ons leven. In plaats van, oh dit raakt mij en ik slaap de hele nacht niet van. En ik moet allemaal pillen nemen om dit te verwerken. Al die oude trauma's komen weer naar boven. Ik ga allemaal lijnen bellen. En al die hulplijnen, al die slachtofferlijnen werden platgebeld. Omdat bij al die mensen kwam dat weer naar boven. En dan denk ik, ja dat is aan de ene kant verschrikkelijk. Maar aan de andere kant ook geweldig mooi. Want dat is een uitnodiging om mee aan de slag te gaan... blijkbaar dacht je dat je het verwerkt had... maar dat had je dus niet. Je had het weggestopt. Je had het een plekje gegeven. Dat is zo mooi wat mensen zeggen. Ja, ik heb een plekje gegeven. Dan zeg ik altijd... is dat toevallig het plekje wat pijn doet? Je moet het geen plekje geven. Waarom zou je het een plekje geven? Het is weg. Het moet uit je leven. Ja, moet. Je moet niks. Maar het zou goed zijn. Laat ik het zo zeggen. Uit je leven helemaal. Dat je niks doet het verhaal komt, het is een verhaal. En je denkt, ja, vroeger zou ik er helemaal verdrietig van worden, over de zijk gaan. Uh, maar nu, het doet me niks. Ik vind het nog steeds een verwerpelijk verhaal. Ik vind het een belachelijk verhaal. Maar emotioneel doet het me niks. En dat is vrijheid. Als we dan toch hebben over vrijheid, is, is juist... Al die andere meningen en ideeën zijn uitnodigingen... als het wat bij je doet... om ermee aan de slag te gaan. Uh, en om dat trauma... traumaatje... te verwerken. En sommigen een groot trauma, sommigen... een triggertje, een traumaatje. In plaats van... hij moet zijn mond houden, want ik wil niet getriggerd worden. Nou, uh, hij mag zeggen wat hij wil. Het liefst meer... Want zodat ik mijn triggers ontdekt. Mijn balken in mijn oog ga ontdekken. Zodat ik die balken kan verwijderen. En helderder kan gaan zien en ervaren. Zodat ik niet meer zo snel getriggerd word. En in het beste geval misschien wel nooit meer getriggerd word. Van al dat soort dingen. En een mooi neveneffect is dat de generatie na ons... dan redelijk triggervrij is en niet meer op eieren hoeft te lopen. Nou... En ik zou graag willen, dit is misschien een uitnodiging voor jou... graag willen dat mijn kinderen in een betere wereld rondlopen dan ik. En met een betere wereld bedoel ik dat ze niet op eieren hoeven te lopen... dat ze kunnen doen wat ze willen, dat mensen niet zo kleinserig zijn... dat er fouten mogen worden gemaakt zonder dat je kop eraf gaat. Nou, in die wereld zou ik graag willen dat mijn kinderen... Rondlopen, dat iedereen zijn eigen straatje schoonveegt, de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen trauma's en niet de hele tijd naar buiten wijst. Nee, jij moet je mond houden, want anders triggert het mijn trauma. Nee, ik los mij, mij op ten behoeve voor jou en jij doet het bij jezelf ten behoeve van mij. In plaats van andersom. Dan denk ik dat we een betere wereld achterlaten. Nou, dit was mijn wend. Doe je voordeel mee. Later.